0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen und wie wäre es, wenn du mal kurz um dich herumschaust, vor dich, hinter dich, einfach mal einen schönen guten Morgen sagst den Leuten, die da so um dich herum sind und ich möchte heute meine Predigt mit einem ganz bekannten Ausspruch beginnen und ich möchte heute sagen, I have a dream, ich habe einen Traum. Ähm, vielleicht kennt ihr diesen Ausspruch. Kennt ihr diesen Ausspruch? Ja. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Ja. Genau, Martin Luther King. Wohl, hat diese in seiner weltberühmten Rede am 28. August 1963 kam dieser wunderbare Ausspruch »I have a dream« und ein Teil davon war zum Beispiel »I have a dream that one day my four little children will live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character« auf Deutsch gesagt, ich habe einen Traum, dass eines Tages meine vier kleinen Kinder in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt. Was für ein gewaltiger Ausspruch. Was für eine gewaltige Aussage, was für ein gewaltiger Traum. Und ich möchte heute auch hier vor euch stehen und möchte sagen, I have a dream. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum von einer Kirche oder einer Gemeinde, die voller geistlicher Kraft ist, in der Jesus sichtbar wird in dieser Welt, in der Kranke geheilt und Gebundene frei werden, in der Scharen von Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen und die etwas verändert in dieser Welt. I have a dream. Ich habe einen Traum. Einen Traum von einer Gemeinde, wie Gott sie sich vorstellt die etwas verändert in dieser Welt. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass wir als Gemeinde zu solch einer Gemeinde werden. Dass wir in das hineinkommen, was Gott für uns als Gemeinde hat. Gott möchte etwas tun in unserer Gemeinde. Gott hat noch viel vor mit unserer Gemeinde. Davon bin ich überzeugt. Glaubt ihr das auch? Gott hat noch viel vor. Gott möchte in dieser Welt durch seine Gemeinde sichtbar werden. I have a dream. Das ist heute mein Predigtitel. Ich habe einen Traum. Aber vor allen Dingen, Gott hat einen Traum. Und zwar, Gott hat einen Traum von einer Gemeinde, die etwas verändert in dieser Welt. Er möchte seine Gemeinde gebrauchen. Jesus liebt seine Gemeinde. In der Bibel wird ja interessanterweise Gemeinde immer wieder mit der Braut verglichen. Braut und Bräutigam, das ist so ein typisches Bild in der Bibel. Und ich glaube, dass Jesus seine Gemeinde, seine Braut gerade vorbereitet auf das, was er durch sie tun möchte. Wir sind gerade in einer Vorbereitungsphase. Und ich muss euch ja sagen, ich habe ja das große Vorrecht, immer wieder Hochzeiten halten zu dürfen. Und Hochzeiten sind immer etwas ganz, ganz Besonderes. Da ist so eine besondere Spannung in der Luft. Vielleicht kennt ihr das so bei Hochzeiten. Da ist eine besondere Spannung in der Luft. Jeder fragt sich, werden wohl beide Ja sagen. Und ich habe mir ganz ehrlich schon manches Mal gedacht, was täte ich wirklich, wenn sie Nein sagen würden. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, das habe ich mir schon manches Mal gedacht. Ähm, aber jedenfalls bei jeder Hochzeit gibt es so einen ganz besonderen Moment. Und zwar einen Moment, der so ganz, ganz speziell ist. Und das ist der Moment, wo die Braut einzieht. Das ist ein ganz besonderer Moment, wo die Braut einzieht, alle stehen auf. Die Braut ist wundersch wunderschön geschmückt und hergerichtet und so weiter. Also, ähm, also hergerichtet, ihr versteht, was ich meine. Ähm, also wunderschön vorbereitet. Ähm, alles ist so ganz, ganz wunderschön. Und dann zieht die Braut ein. Und das ist so ein ganz, ganz besonderer Moment, wo ich mir manchmal die Tränen unterdrücken muss. Ähm, Weil es ein ganz, ganz spezieller Moment in einer Hochzeit ist. Und die Offenbarung spricht davon, dass es eines Tages eine Hochzeit geben wird zwischen Jesus und seiner Gemeinde. Und da wird es genauso einen Moment geben, wo die Braut fertig ist, wo sie vorbereitet ist und die Zeit davor, die Zeit bis dahin, ist die Zeit der Vorbereitung wo Jesus seine Gemeinde vorbereitet auf das, was er durch sie eigentlich tun möchte. Und ich glaube, dass wir gerade jetzt in einer Vorbereitungsphase sind, in einer Vorbereitungszeit sind, wo Jesus seine Gemeinde vorbereitet. Ich glaube, dass die besten Zeiten für die Gemeinde Jesu noch vor uns liegen. Ich glaube, dass Jesus etwas tun möchte durch seine Gemeinde in dieser Welt und eigentlich durch jeden Einzelnen von uns, denn wir alle gemeinsam sind Gemeinde Jesu. Und ich bin total gespannt was Gott durch jeden Einzelnen von uns tun möchte. Und vielleicht kannst du das mal kurz deinem Nachbarn sagen. Kannst mal kurz sagen, hey, ich bin gespannt, was Gott durch dich noch alles tun wird. Jetzt habt ihr aber ein bisschen mehr gesagt, weil... Ähm, aber ich bin wirklich gespannt, was Gott durch jeden Einzelnen von uns noch tun möchte. Und ich möchte heute und nächste Woche mit euch das Original von Gemeinde anschauen. Wie Gott sich Gemeinde ursprünglich gedacht hat. Wisst ihr, mich begeistert immer wieder die erste Gemeinde in der Apostelgeschichte. Weil Gott uns da ein Vorbild gegeben hat, wie er sich Gemeinde eigentlich vorstellt. Ein Vorbild, dem wir nacheifern dürfen. Und ich glaube ganz ehrlich, dass wir heute nicht viel Neues brauchen. Sondern ich glaube, dass wir das Alte neu entdecken sollen. So viele Menschen heute, so viele Christen auch heute suchen ständig nach etwas Neuem. Sie suchen nach neuen Strategien, sie suchen nach neuen Konzepten. Aber ich glaube, dass wir gar nicht so viel Neues brauchen, sondern ich glaube, dass wir nur das Alte neu entdecken dürfen in unserer heutigen Zeit. Und dass da ein gewaltiger Schlüssel drin ist. Wir müssen zurück zum Ursprung. Zu dem, wie Gott sich ursprünglich Gemeinde gedacht hat. Denn darin liegt die geistliche Kraft und Stärke und auch die Attraktivität von Gemeinde. Back to the roots, zurück zu den Wurzeln. Es gibt ja heute viele Produkte, wo drauf steht zurück zur Natur. Ich habe gestern, das war ja fast eine Bestätigung für meine Predigt, ich habe gestern ein Brot gekauft und auf diesem Brot stand folgendes drauf. Und ich habe euch sogar ein Bild mitgebracht. Zurück zum Ursprung. Und vielleicht noch das nächste. Genau, da seht ihr dieses Schild, da stand drauf. Zurück zum Ursprung. Und genau das möchten wir heute tun. Wir möchten zurück zum Ursprung. Wir möchten zu dem, wie Gott sich ursprünglich, original Gemeinde vorgestellt hat. Was war Gottes ursprünglicher Plan für Gemeinde? Wie stellt Gott sich Gemeinde vor? Was ist sein Traum von Gemeinde? Was war das Geheimnis der ersten Christen, dass diese Gemeinde so gewaltig gewachsen ist und dass sie eine geistliche Ausstrahlung und Attraktivität hatte? Und ich möchte mit euch heute mal aus dem Tagebuch der ersten Christen lesen. Und zwar aus der Apostelgeschichte. Und zwar über das Alltagsleben der ersten Christen. In Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis Vers 47. Und ich muss euch sagen, jedes Mal, wenn ich diesen Text lese, begeistert er mich zutiefst. Das ist so etwas Geniales. Und lasst uns mal gemeinsam lesen, Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis Vers 47. Da heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen, gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Ein Ausschnitt aus dem Tagebuch der ersten Christen. Das Alltagsleben der ersten Christen sehen wir hier. Und wisst ihr, ich habe so dieses Bild vor mir, wenn man einen Fluss betrachtet, ist es ganz gut einmal zur Quelle zu gehen. Manchmal kann es im Lauf eines Flusses Verunreinigungen geben, die eigentlich niemals so gedacht waren. Und da ist es gut, wenn man mal zur Quelle zurückgeht und mal schaut, wie ist das echte, frische Wasser dieser Quelle. Und genau dieses Bild möchte ich heute gebrauchen und möchte sagen, ich glaube, dass es gut ist, dass wir mal zur Quelle von Gemeinde zurückgehen, dort wo Gemeinde entstanden ist, wie Gott sich ursprünglich Gemeinde gedacht hat, weil ich glaube, im Laufe der Kirchengeschichte gab es manche Verunreinigungen, die hineingekommen sind. Und da ist es nur gut, mal zur Quelle zurückzugehen und zu schauen, wie hat Gott sich ursprünglich Gemeinde vorgestellt. I have a dream von einer Gemeinde, so wie Gott sie sich vorstellt. Und ich möchte heute drei Punkte mit euch anschauen, wie diese erste Gemeinde, was diese erste Gemeinde ausmachte, und zwar möchte ich heute die ersten drei Verse mit euch anschauen Vers 41 bis Vers 43 und nächste Woche möchte ich gerne Vers 44 bis Vers 47 anschauen. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass Gott unser Herz berühren kann und in uns eine Sehnsucht anzündet dass wir die Gemeinde werden wollen, wie Gott sie sich vorstellt. Dass wir in das hineinfinden als Gemeinde, was Gott sich ursprünglich mit Gemeinde gedacht hat. Wir lesen ja hier in Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Das erste, die erste Gemeinde war eine wachsende Gemeinde. Also direkt mal am Anfang lesen wir hier von einem ziemlichen Gemeindewachstum. 3000 Leute an einem Tag. Das nenne ich mal Gemeindewachstum. Also das ist durchaus echt Gemeindewachstum. Und täglich fanden Menschen zum Glauben, heißt es hier. Das heißt 3000 wurden hier auf einmal getauft. Wir taufen am Freitag sechs, wir fangen mal mit sechs an. Wäre cool, wenn es mal 3000 sind, in der Rabklamm 3000 Leute, wäre cool. Auf jeden Fall, es wäre doch echt genial, wenn bei uns jeden Tag Menschen zum Glauben finden würden und wir jede Woche taufen hätten mit mindestens sieben Täuflingen. Das war das, was in der ersten Gemeinde normal war. Das war das, was in der ersten Gemeinde ganz normal war. Das war das, was die ersten Christen erlebten. Das war normales Gemeindeleben. Und ich glaube, das brauchen wir heute wieder neu. Und ich wünsche mir so sehr, dass sich heute eine Sehnsucht in uns wecken kann. Dass wir nicht mit dem Status Quo zufrieden sind, sondern dass wir uns aufmachen nach mehr und sagen, Herr, wir möchten so werden, wie du dir Gemeinde eigentlich vorstellst. Es geschah ein gewaltiges Wachstum nach innen und nach außen. Kurze Zeit später lesen wir den dann in Apostelgeschichte 4, Vers 4. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer kam auf etwa 5000. Da waren schon 5000. Also da war ein gewaltiges Wachstum da. Wir sehen ein gewaltiges Wachstum der ersten Gemeinde. Und zwar zahlenmäßiges Wachstum, aber auch geistliches Wachstum. Und das möchte Gott uns auch schenken. Lasst uns nicht zufrieden sein mit dem Ist-Zustand, sondern lasst uns uns ausstrecken nach mehr. Gott möchte mehr tun. Wenn ich an unsere Stadt denke, wir sind sonntags, sagen wir mal, zu normalen Zeiten, also jetzt nicht in der Ferienzeit, aber sonntags sind wir so um die 250 Leute. Wir leben in einer Stadt, die fast 300.000 Einwohner hat. Da ist durchaus noch Luft nach oben da ist durchaus noch Potenzial für Wachstum. Und ich glaube, dass wir diese Relationen sehen sollten, dass wir nicht selbstzufrieden werden, sondern dass wir sagen, Herr, wir möchten, dass wir wachsen als Gemeinde. Wir möchten, dass wir in das hineinkommen, was du für uns hast. Wir möchten Wachstum. Alles Gesunde in dieser Welt wächst. Ein Kind wächst ganz automatisch, quasi automatisch, wenn es gesund ist. Und Gott möchte Wachstum für seine Gemeinde. Das ist etwas ganz Normales, etwas ganz Natürliches. Wer gehörte aber zu dieser ersten Gemeinde? Wer wurde hinzugetan? Wir lesen hier in Vers 41, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Die sein Wort aufnahmen, die Jesus in ihr Leben aufnahmen, die ihn zum Herrn ihres Lebens machten und diese Entscheidung mit der Taufe Bezeugten, die wurden zur Gemeinde hinzugetan. Taufe ist das Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ein Mensch jetzt den Weg mit Jesus gehen möchte. Das ist das, was Taufe eigentlich ausdrückt. Direkt davor hatte Petrus den Leuten erklärt, wer eigentlich getauft werden kann. Apostelgeschichte 2, Vers 38. Unsere Täuflinge kennen diesen Vers auswendig. Ähm, ich drohe ja jedes Mal an, dass ich ihn abfragen werde. Ähm, Apostelgeschichte 2, Vers 38 heißt es, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße oder kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, Umkehr ist eine Voraussetzung für die Taufe. Wer umgekehrt ist, nur der kann sich wirklich taufen lassen. Taufe ist das Bekenntnis, dass das alte Leben vorbei ist und dass ein neues Leben begonnen hat. Mit der Taufe drücke ich aus, ich lebe jetzt für Jesus Christus. Das ist das, was wir in der Taufe ausdrücken. Ich lebe jetzt aus Jesus Christus, aus seiner Kraft heraus. Paulus drückt es in Römer 6, Vers 4 folgendermaßen aus. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben oder in Neuheit des Lebens wandeln. Taufe ist also das Begräbnis des alten Lebens, und ein neues Leben hat begonnen. Ich sage immer wieder gerne, Taufe ist für mich das einzig fröhliche Begräbnis, und zwar ein Begräbnis, von dem ich mir noch mehr wünsche. Ähm, Taufe ist so etwas Geniales, wenn das alte Leben begraben wird, und wir werden am Freitag das alte Leben in der Rabklam begraben, ähm, das alte Leben ist vorbei. Und diese Leute, die sich taufen lassen möchten, haben diese Entscheidung getroffen, es hat ein neues Leben begonnen und sie möchten in diesem neuen Leben leben. Und ich möchte euch, ihr lieben Täuflinge, dazu beglückwünschen. Das ist die beste Entscheidung, die es gibt im Leben. Zu sagen, das alte Leben ist vorbei und ein neues Leben hat begonnen. Ihr dürft jetzt für und mit Jesus leben. Und das drücken wir in der Taufe ganz persönlich aus. Bei den ersten Christen wurden diejenigen, die sich taufen ließen, zur Gemeinde hinzugetan. Und genauso handhaben wir das auch. Sie werden ein Teil von einer lokalen Gemeinde. Gott hat uns niemals dazu berufen, geistliche Einzelkämpfer zu sein. Vor Gott gibt es keine Lonesome Ranger, die irgendwo so ähm, alleine ihren Weg gehen, sondern Gott hat uns in Gemeinschaft hineingestellt, in Gemeinde hineingestellt, damit wir gesund geistlich wachsen können. Wir brauchen einander. Wir brauchen geistliche Gemeinschaft. Wisst ihr, da gibt es so eine nette Geschichte. Ein junger Mann kam einmal zu einem alten Bruder und beschwerte sich über seine Gemeinde. Irgendwas war schiefgelaufen, irgendwas war vorgefallen und er wollte nicht mehr in die Gemeinde gehen. Und dieser alte Mann hörte sich das an und dann sagte er gar nicht viel dazu, sondern er sagte nur zu diesem jungen Mann, du schau jetzt genau zu, was ich tue. Und es war dort so ein glühender Ofen und der alte Mann nahm eine Zange und er nahm ähm, eine heiße, rotglühende Kohle aus dem Ofen und legte diese Kohle auf eine Bank. Und dann ließ er diese Kohle dort liegen. Und zunächst einmal glühte diese Kohle noch eine Zeit lang und dann wurde sie irgendwann schwarz und kalt. Und dann nahm dieser alte Mann ähm, nahm die Kohle wieder und legte sie wieder zurück in den Ofen. Und in dem Moment, wie die Kohle wieder in dem Ofen war, sofort begann sie wieder zu glühen. Und dieser junge Mann hat sofort die Lektion verstanden. Wir brauchen einander. Wir brauchen es, die anderen zu spüren, zu erleben, wie wir uns gegenseitig geistlich anzünden, wie wir brennend bleiben. Wir brauchen andere Christen, um brennend zu bleiben. Wir brauchen es, dass wir uns gegenseitig immer wieder neu anstecken. Und hier, die, die getauft wurden, wurden zur Gemeinde hinzugetan. Es ist wichtig, verbindlich zu einer lokalen Gemeinde dazuzugehören. Das sehen wir bei den ersten Christen. Also die erste Gemeinde war eine wachsende Gemeinde. Dann das zweite, was wir bei den ersten Christen, bei der ersten Gemeinde hier sehen ist, sie hatten vier geistliche Gewohnheiten oder auch vier Säulen auf denen ihr Glaubensleben aufgebaut war. Wir lesen es hier in Vers 42 Sie aber verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das heißt, es waren vier Dinge die für sie ganz, ganz wichtig waren die für sie Prioritäten waren in ihrem geistlichen Leben. Das erste die Lehre der Apostel wir brauchen Gottes Wort in unserem Leben. Etwas ganz, ganz Wichtiges, Gottes Wort in unserem Leben. Die ersten Christen liebten das Wort Gottes. Sie waren gegründet auf dem Fundament des Wortes Gottes. Und wir brauchen dieses Fundament heute in unseren Gemeinden. Das Fundament des Wortes Gottes. Gottes Wort war für die ersten Christen etwas ganz, ganz Wichtiges. Und es war nicht nur eine Lehre mit zwei E, das heißt etwas, was so gesagt wurde, irgendwelche Worte, die gesagt wurden. Sondern es war etwas, was ihr Leben veränderte. Wisst ihr, Gottes Wort soll unser Leben verändern. Genau, das braucht jetzt ein bisschen... Ähm. Das ist mir unglaublich wichtig, dass es nicht nur eine Lehre mit zwei E ist, sondern dass es etwas ist, was unser Leben verändert. Gottes Wort soll unser Leben verändern. Die Lehre der Apostel bedeutet, Gottes Wort ganz praktisch in unserem Leben umzusetzen. Es ist tägliche Nahrung für unser Leben. Es ist etwas, was unser Leben verändert. Wisst ihr, es macht einen ganz großen Unterschied, ob du nur Essen analysierst oder ob du selber isst. Ein ganz, ganz großer Unterschied. Und es ist so wichtig, dass wir Gottes Wort in uns aufnehmen. Dass Gottes Wort ein Teil von uns wird. Dass, wir, dass unser innerer Mensch ernährt wird mit Gottes Wort. Dass Gottes Wort ganz praktisch in unserem Leben umgesetzt wird. Denn wenn wir keine Nahrung zu uns nehmen, was passiert dann? Wir werden schwach, wir werden krank und schlussendlich sterben wir. Und genauso ist es mit unserem inneren Menschen. Wenn wir nicht ernährt werden innerlich, dann werden wir schwach, dann werden wir krank. Wir werden anfällig für alle möglichen Irrlehren und Falschen lehren und schlussendlich sterben wir. Wir brauchen Gottes Wort. Die Bibel ist kein Museumsführer, sondern die Bibel ist ein Handbuch für unser Leben. Und das macht einen ganz, ganz großen Unterschied. Ihr kennt ja vielleicht ähm, so Museumsführer. Weil, ähm, wenn man dann in ein Museum geht, dann hat man so einen Museumsführer und dann weiß man, aha, das ist das und das ist das und das, aha, und das war so und die Sachen waren so, ah und so haben die das damals gemacht und so weiter. Ähm, die Bibel ist nicht dazu da, um uns nur irgendwelche Informationen zu geben, was damals irgendwann einmal passiert ist. Sondern die Bibel ist ein Handbuch für unser Leben heute. Sie möchte uns inspirieren, motivieren dasselbe heute wieder neu zu erwarten. Gott ist immer noch derselbe. Und er möchte immer noch dieselben Dinge tun. Und die Bibel soll uns inspirieren dazu. Sie soll für uns ein Handbuch für unser Leben sein, nicht ein Museumsführer. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Sie blieben in der Gemeinschaft. Die ersten Christen hatten Gemeinschaft miteinander. Das war etwas ganz Wichtiges für sie. Ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Sie dienten sich gegenseitig mit ihren Gaben. Petrus drückt das einmal so schön aus in 1. Petrus 4, Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient der Miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Diese Gnade drückte sich im Dienst aneinander und füreinander aus. Sie erbauten sich gegenseitig, sie ermutigten sich gegenseitig, sie trafen sich in Hauskreisen miteinander. Da werde ich nächste Woche noch ein bisschen mehr darüber sagen. Sie lebten in der Gemeinschaft. Dann das dritte, sie blieben im Brechen des Brotes, sie feierten gemeinsam das Abendmahl. Und sie wussten um die Kraft des Abendmahls, um die geistliche Kraft des Abendmahls, dass es eine Verkündigung ist vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. So wie Paulus sagt in 1. Korinther 11, Vers 26, Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das heißt, im Abendmahl verkündigen wir, dass Jesus gestorben ist und dass er auferstanden ist. Wir verkündigen seinen Sieg. Wir verkündigen, dass er alles vollbracht hat. Das ist das, was wir im Abendmahl verkündigen. Und dann das Vierte. Sie blieben in den Gebeten. Interessant, hier ist der Plural. In den Gebeten. Das heißt, das bedeutet einerseits, dass sie sehr, sehr viel beteten. Also nicht nur irgendwann mal irgendwie beteten, sondern sehr, sehr viel beteten. Aber es bedeutet sicherlich auch, dass sie diese verschiedenen Arten des Gebets praktizierten. Lobpreis, Danksagung, Fürbitte, Anbetung, Herzausschütten, Flehen, geistlicher Kampf. Und all diese verschiedenen Arten von Gebet praktizierten sie. Die ersten Christen wussten, Gebet ist wichtig. Genau. Und ich glaube, dass wir das wieder ganz neu für uns verinnerlichen dürfen. Gebet ist etwas unglaublich Wichtiges. Sie wussten um die Kraft des Gebets. Gebet verändert etwas. Eine betende Gemeinde macht einen Unterschied. Und solch eine Gemeinde möchten wir sein. Deswegen soll Gebet Priorität in unserem Leben sein. Diese vier geistlichen Gewohnheiten oder diese vier Säulen der ersten Christen sind ganz, ganz wichtig und sollen auch ganz wichtige Säulen für uns als Gemeinde sein. Die Frage ist, wie sieht es bei uns aus? Und die Frage ist, müssen wir vielleicht in dem einen oder anderen Bereich unseres Lebens back to the roots, zurück zum Ursprung. Wieder ganz neu dorthin, was Gott sich eigentlich gedacht hat. I have a dream. Von einer Gemeinde, die diese vier Säulen als Fundamente ihres Gemeindelebens und Gotterlebens kultiviert. Das ist mein Traum. Und dann noch etwas Drittes zum Abschluss, was diese Gemeinde ausmacht. Das übernatürliche Wirken Gottes. Diese erste Gemeinde erlebte Gottes übernatürliches Wirken. Wir lesen es hier in Vers 43. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Diese ersten Christen erlebten Gottes Kraft, Gottes übernatürliche Kraft. Und wisst ihr, das brauchen wir heute wieder ganz neu. In der gesamten Christenheit brauchen wir wieder neu Gottes Kraft. Gottes übernatürliche Kraft, Gott möchte, dass er ganz neu offenbar wird durch seine Gemeinde. Ich frage mich, warum suchen die Menschen nach übernatürlichen Dingen in Esoterik und in Schamanismus und in allen möglichen Dingen bei verschiedensten Gurus und so weiter und warum suchen sie es nicht in Kirchen und Gemeinden? Könnte es sein, dass wir da etwas verloren haben? Könnte es sein, dass wir da wieder etwas ganz neu für uns entdecken dürfen? Uns ganz neu danach ausstrecken dürfen, dass Gott mehr Übernatürliches wirkt in unseren Gemeinden? Bei den ersten Christen war das normal. Ich möchte sagen, es gibt kein neutestamentliches Christentum ohne die übernatürliche Kraft des Heiligen Geistes. Das ist von der Bibel her ganz klar. Die ganze Apostelgeschichte ist voll davon. Es geschahen viele Zeichen und Wunder. Wir sehen es bei Jesus, wir sehen es in der Apostelgeschichte. Es wurden Scharen von Menschen geheilt und befreit. Und dadurch breitete sich das Evangelium auf eine gewaltige Art und Weise aus. Und wisst ihr, genau das brauchen wir heute in Österreich. Wir brauchen es, dass Gott sich wieder neu offenbart. Dass etwas Übernatürliches von Gott hineinkommt in unsere Gemeinden. Und wir dürfen uns danach ausstrecken. Und wir sollten mit weniger nicht zufrieden sein. Wir brauchen das übernatürliche Wirken Gottes in unserer Gemeinde ganz neu. Und darum sollten wir beten. Die ersten Christen beteten dafür. Wir lesen es von der ersten Verfolgungswelle, die über die Gemeinde kam. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 4, Vers 24. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Und jetzt hört einmal, was sie beteten. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Was für ein Gebet. Und dann geschahen Zeichen und Wunder, dann geschahen Heilungen. Und vielleicht sollten wir wieder ganz neu als Gemeinde uns ausstrecken danach und dafür beten. Herr, lass du, streck du deine Hand aus, dass Heilungen geschehen, dass Zeichen und Wunder geschehen, dass übernatürliches Wirken von dir in unserer Gemeinde geschieht. Wir brauchen dieses übernatürliche Wirken Gottes. Wir brauchen es, dass das Licht in die Dunkelheit hineingeht. Und dazu braucht es das übernatürliche Wirken Gottes. Gott möchte seine Heilungskraft durch seine Gemeinde in diese kranke Welt hineinfließen lassen. Es braucht so viel Heilung in unserem Land. Es braucht so viel Heilung, auch innere Heilung von Menschen. Und da braucht es Gottes übernatürliches Wirken. Und wir dürfen uns danach ausschrecken. Und wie wäre es, wenn wir heute alle gemeinsam dafür beten, Herr, strecke du deine Hand aus, dass Heilungen geschehen und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus wie wäre es, wenn wir das zu einem Gebetsanliegen in dieser Woche machen? Jeden Morgen zu beten, bevor du, wenn du, nicht bevor du aufstehst, sondern wenn du aufstehst oder wann auch immer, auf jeden Fall irgendwann in der Früh zu beten. Herr, heute streck du deine Hand aus, dass Heilung geschieht und dass Zeichen und Wunder sichtbar werden. Gott möchte etwas durch seine Gemeinde tun und er möchte dich und mich gebrauchen. I have a dream. Von einer Gemeinde voll geistlicher Kraft, wo übernatürliches Wirken Gottes sichtbar wird. Das ist wirklich mein Wunsch und das ist mein Gebet. Amen. Genau, da gehört ein Amen. Und ich finde es so genial, das Alltagsleben der ersten Christen anzuschauen. Und ich muss euch sagen, es inspiriert mich und es fasziniert mich, wie Gott sich Gemeinde eigentlich gedacht hat. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle miteinander wieder ganz neu zum Ursprung zurückkommen. Vielleicht können wir nochmal das Bild kurz zeigen, vom Anfang. Genau, dass wir zu diesem Ursprung, also jetzt nicht beim Brot, sondern zu diesem Ursprung zurückkommen, zu dem, wie Gott sich ursprünglich Gemeinde gedacht hat. Was ist Gottes Gedanke von Gemeinde? Er hat einen Traum. Er hat einen Traum für Gemeinde. Er soll eine wachsende Gemeinde sein. Er soll eine Gemeinde mit diesen vier Säulen sein. Die Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brechen des Brotes und Gebete. Und eine Gemeinde, wo Gottes übernatürliche Kraft sichtbar wird. Wo Zeichen und Wunder geschehen. Und meine Frage ist, wollen wir so eine Gemeinde sein? Wollen wir, dass Gott sich in unserer Mitte ganz neu offenbart? Ich kann nur sagen, ich habe eine tiefe Sehnsucht danach. I have a dream. Ich habe einen Traum, dass eines Tages so die Gemeinde Jesus sichtbar wird. Hier in Österreich, hier in Graz. Und ich habe diesen Traum, dass Gott durch seine Gemeinde ganz neu offenbar wird. Und ich würde so gerne heute mit uns gemeinsam dafür beten. Ich würde so gern dafür beten, dass Gott sich ganz neu in unserer Mitte offenbart. Und vielleicht kann Gott heute was anzünden in unseren Herzen, dass wir so ganz neu erfasst werden davon, dass wir wieder zurück zum Ursprung kommen. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott uns alle da ergreifen kann. Und dass wir jetzt ganz bewusst uns auf Gott ausrichten und sagen, Herr, wir wollen in das hineinfinden, was du für uns hast. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns ein Beispiel gegeben hast mit der ersten Gemeinde, wie du dir Gemeinde vorgestellt hast, was deine Gedanken für Gemeinde sind. Und Herr, wir bekennen, dass wir nicht in dem sind, was du eigentlich dir für Gemeinde vorgestellt hast, aber dass wir diesen Traum haben, dieses Ziel haben, diese Ausrichtung haben, und dass wir uns heute zu dir ausstrecken möchten, Herr. Und dass wir heute sagen möchten, Gott, wir möchten mehr von dir. Wir möchten mehr von deiner Kraft. Und wir strecken uns aus als Gemeinde nach dir. Und wir bitten dich darum, dass dein übernatürliches Wirken in unserer Mitte zunimmt. Herr, wir bitten dich darum, dass du mit deiner Kraft dich offenbarst in unserer Gemeinde. Viel stärker als bisher. Herr, wir haben eine Sehnsucht nach mehr. Wir haben eine Sehnsucht danach, dass mehr geschieht. Herr, wir haben eine Sehnsucht danach, dass mehr Menschen zum Glauben finden. Herr, wenn wir sehen, dass dort täglich Menschen zum Glauben gefunden haben, dann bitten wir dich darum, Herr, wirke du das in Österreich, wirke du das hier in Graz, Herr, dass Menschen zum Glauben finden, dass einfach dein Geist in mächtiger Weise wirken kann. Herr, wir strecken uns aus nach mehr von deiner Kraft, nach mehr von deinem Wirken. Und wir bitten dich darum, Jesus, offenbare du dich in unserer Mitte stärker und noch mehr. Herr, wir brauchen mehr von dir. Und ich bitte dich auch darum, dass diese vier Säulen in unserem Leben Prioritäten werden. Und dass wir in das hineinfinden, was du für jeden Einzelnen von uns vorgesehen hast. Herr, wir wünschen uns so sehr, dass Gemeinde das wird, was du dir gedacht hast. Und wir möchten diesen Traum träumen, wir möchten diesen Traum aufnehmen, den du für Gemeinde hast. Den du am Anfang direkt zum Ursprung von Gemeinde gegeben hast, wie du dir Gemeinde vorstellst. Herr, wir bitten dich darum, dass wir als Gemeinde in das hineinfinden, was du für uns hast. Dass wir etwas verändern in dieser Stadt und in diesem Land. Dass du jeden Einzelnen von uns gebrauchen kannst. Herr, und ich bitte dich jetzt für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist, dass du jeden erfüllst mit der Kraft deines heiligen Geistes. Dass wir eine geisterfüllte Gemeinde sind. Ich bitte dich darum, dass du übernatürliche Dinge in dieser Woche wirkst durch jeden Einzelnen von uns. Dass du uns Gaben des Geistes schenkst dass Heilungen geschehen, dass Befreiungen geschehen, dass Veränderungen geschehen, dass du uns gebrauchen kannst, jeden Einzelnen von uns gebrauchen kannst, dass Heilung in diese Welt hineinfließen kann. Herr, es gibt so viel Krankheit, so viel Zerbrochenes in dieser Welt. Und ich bitte dich darum, dass durch deine Gemeinde Heilung in diese Welt hineinkommen kann, nur dass du uns gebrauchen kannst. Und wir geben uns dir hin, Herr, wir strecken uns aus nach dir und wir geben uns dir hin. Und wir sagen, wirke durch uns, lasst uns Kanäle sein, durch die du wirken kannst, durch die du fließen kannst. Und gebrauche du uns. Halleluja.